0: Bien salut tout le monde, Patrice Ouellet ici, fondateur de la méthode 48 heures. Écoutez, si vous faites partie de ceux qui sont constamment à la recherche de stratégies pour atteindre vos objectifs, stratégies pour améliorer votre performance, stratégies pour moins procrastiner, pour mieux planifier, pour mieux prioriser, pour mieux vous mettre dans l'action. Écoutez, euh, c'est un petit livre que je lis, je vous dirais, une fois par deux ans. Et quand je dis c'est un petit livre, euh, ce n'est pas un euh, jeu de mots, euh, c'est un très petit livre qui mesure 10 cm par 16 cm et qui, euh, qui est écrit par le docteur Alverson, euh, qui s'intitule, euh, écoutez, j'ai le titre en anglais, Nine Things Successful People Do Differently, Neuf stratégies efficaces pour atteindre tous vos objectifs. Euh, le livre est disponible en français. Il est disponible également en version audio, en livre audio. Et de mémoire, euh, lorsque j'ai regardé la durée du livre audio, c'est autour d'une heure 14, une heure 15 environ. Donc, ça vous donne une idée que c'est un petit livre euh, dans lequel qui est très, très facile à lire, à consommer. C'est pour ça que je le lis aux deux ans. Et puis, c'est des, des rappels, tout simplement, mais qui sont toujours intéressants de les regarder sous un angle un peu plus scientifique avec euh, des résultats de recherche. Et aussi, euh, nous ramener à l'ordre un petit peu lorsqu'on devient des brebis égarés par, nos, euh, par le tourbillon de notre quotidien et qu'on se perd un peu, qu'on a difficulté à trouver nos points de repère. c'est le genre de livre qui est toujours bon à lire, qu'on euh, repart euh, après la lecture. Qui peut se faire en quelques heures. On repart avec euh, un ou deux points qu'on va appliquer. On va peut-être affiner nos objectifs. Alors mon objectif aujourd'hui, tout simplement, de vous partager ces neuf stratégies-là qui sont efficaces euh, pour atteindre tous vos objectifs. Sans plus tarder, objectif numéro un ou stratégie numéro un, les gens euh, qui atteignent leur objectif. Donc, utilise comme stratégie d'avoir des objectifs spécifiques. Améliorer ma santé, diminuer mon poids, terminer mon programme de piano, progresser au travail. Tout ça, c'est beau, c'est des belles intentions. Pour plusieurs, c'est une forme d'objectif, mais ce n'est pas assez spécifique. Les gens qui progressent plus rapidement deviennent spécifiques. Et un petit truc qu'elle nous donne, le docteur Alverson, pour être spécifique, si elle dit comment je vais savoir lorsque je réussis, qu'est-ce qui va arriver, ça va être quoi l'événement, c'est quoi la définition du succès, à quoi ressemble la réussite. Hein, on peut même penser à décrire le moment lorsque je vais atteindre l'objectif. Exemple, je veux progresser au travail qui se transforme à un, plutôt, le moment lorsque je vais atteindre l'objectif, c'est lorsque mon boss va m'apprendre que j'ai obtenu le poste de directeur des ventes. Donc, il y a un événement spécifique, il y a un poste précis que je vise. Donc, évidemment, je vais prendre des actions différentes quand je suis aussi spécifique par rapport à un poste que lorsque mon intention, c'est simplement de progresser dans ma carrière. Ou là, c'est tellement flou qu'il n'y aura pas de spécificité dans mes actions. Donc, on veut avoir des objectifs spécifiques. Ce qu'elle nous recommande aussi, c'est de déterminer pour chacun de nos objectifs deux raisons positives. Exemple, je veux, euh, je veux progresser au travail qui se transforme à obtenir le poste de directeur des ventes. Deux raisons. Bon, de un, je vais améliorer ma, mon abondance financière, je vais faire plus d'argent. Et aussi, je vais avoir plus d'influence sur les décisions de l'entreprise. Donc, deux choses concrètes qui vont me garder motivé. Et également, pour teinter le tout de réalisme aussi, c'est quoi les deux obstacles pour arriver Exemple, deux de mes collègues veulent le même poste. Oui, puis euh, je ne suis pas certain de savoir ce que mon boss recherche exactement. Fait en écrivant mes deux obstacles, ça va probablement me mettre dans l'action pour essayer de développer une stratégie ou des comportements, des actions spécifiques qui vont me permettre de faire face à ces obstacles-là. Stratégie numéro deux. Ils ont, donc, ils ont des objectifs spécifiques, numéro un, mais la deux, c'est qu'ils les planifient. Ils sont spécifiques aussi dans le temps et l'endroit. Donc, planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire « je vais faire, je vais poser telle action à une journée précise, à une heure précise, à un endroit précis ». Donc, les gens qui réussissent planifient. Les gens qui sont spécifiques sur leur objectif c'est des gens qui prennent des engagements dans leur calendrier, dans leur agenda. Elle va nous parler aussi de... Celle-là, je l'ai retenue parce que ce livre-là a été publié, je crois, de mémoire, en version anglaise en 2012. Et puis, je l'avais acheté lorsqu'il est sorti. Et je me rappelle qu'il y a une chose que j'avais retenue à l'époque des neuf stratégies. C'est dans la section de la stratégie numéro 2, euh, dans la section planifiée. Elle, ce qu'elle veut nous parler, le docteur Alverson, c'est de la stratégie qu'elle appelle « si, alors ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, je veux perdre du poids et ça devient un objectif spécifique. J'aimerais perdre 10 kilos d'ici 60 jours. Donc, il y a une date, il y a un poids, je vais pouvoir me mesurer. Et puis, ma stratégie « si, alors », c'est je sais que lorsque j'arrive à la maison le soir, que je suis affamé et qu'il y a un sac de chips au vinaigre, et je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez comment j'adore les chips au vinaigre. Et j'adore le gras du chip et j'adore le sel aussi qu'il y a dans les chips. Donc, les deux combinent ensemble. Hein? Je pense que les gens qui fabriquent ce genre de nourriture-là savent très bien que c'est deux choses que notre cerveau, vers lequel notre cerveau est attiré. Donc, si j'utilisais la stratégie si alors que le docteur Alverson nous propose, ça pourrait s'intituler comme suit Si euh, j'arrive à la maison, et que j'ai le goût de manger des chips au vinaigre, alors je vais me prendre un grand verre d'eau pétienne. Donc, c'est un peu un langage de contingence. Et le cerveau carbure avec le langage de contingence. Donc, c'est la stratégie du « si, alors ». Exemple, si je prends la décision intentionnellement que tous les mardis à 6h45, je suis au gym, Bien, s'il si est 6h45, je suis au gym le mardi. Donc, encore là, lorsqu'on prend un engagement, lorsqu'on planifie, à quelque part, on utilise la stratégie du « si alors ». Et lorsqu'on veut éliminer une mauvaise habitude, c'est extrêmement bon, cette stratégie-là, parce que j'ai déjà pensé à remplacer ce que je veux éliminer. Donc, je remplace les chips au vinaigre par un grand verre d'eau pétillante parce que je sais qu'un grand verre d'eau et probablement que le premier, je vais le, je vais le prendre assez rapidement. Pourquoi? Comme pour couper un peu l'appétit, je remplis mon estomac avec de l'eau. Donc, la stratégie du si alors, elle est très, très, très efficace à ne pas oublier. Numéro 3, stratégie numéro 3. Les gens qui ont beaucoup de succès ou qui réussissent mesurent le progrès. Donc, ils sont spécifiques sur leur objectif ils le mettent au calendrier et ils vont trouver une façon de mesurer leur progrès. Ce qu'elle nous dit aussi, et ce que la recherche nous indique, lorsque mon objectif est quelque chose qui est nouveau, que je n'ai jamais essayé, que je n'ai jamais fait, ou encore c'est quelque chose qui est vraiment, c'est tout un objectif, ce qui est recommandé, c'est de diminuer au départ la fréquence de la mesure. Si je veux perdre du poids, et je veux perdre beaucoup de poids, ça ne donne rien au début de se mesurer à tous les jours. Pourquoi? Parce que probablement que je ne verrai pas beaucoup de changements. Et qu'est-ce que ça va faire? Il y a beaucoup de gens qui vont se décourager rapidement. Donc, si mon objectif, exemple, c'est la perte de poids, bien, ce qui va être recommandé, c'est une fois par semaine, je vais mesurer mon poids. Et lorsque je vais commencer à prendre un peu, petit peu plus de, de rythme, je vais développer des saines habitudes, je vais voir que ça va bien, même si l'indicateur, ne me dit pas que je perds du poids. Je sais que je progresse parce que j'ai des comportements différents et qu'éventuellement, l'aiguille la balance va m'indiquer que je perds du poids. Donc là, je pourrais, quand j'aurai un bon rythme, augmenter la fréquence de la mesure. Je veux juste vous donner une étude qui est très intéressante, qui est publiée dans le livre. C'est l'étude de coût et de fishback. Coût, ce n'est pas euh, COU, c'est KOO. Monsieur Cou et Dr. Kou et Dr. Fishback. Et ce qui est intéressant, puisque j'ai géré des équipes, comme vous le savez, pendant plusieurs années, euh, des grosses équipes, des petites équipes, des moyennes équipes, et euh, ce qu'il disait, c'est que la motivation est plus élevée lorsqu'on focus sur ce qui reste à faire plutôt que regarder ce qu'on a fait. Autrement dit, exemple, vous êtes un directeur des ventes vous avez un objectif pour le mois. On est rendu à la mi-mois autour du 15 et vous avez déjà 60 de l'objectif qui est accompli. Donc, on aurait tendance à arriver à à la, au meeting des ventes, s'il y en a un, puis pour motiver les troupes, on va lui féliciter pour... Hey, écouter la gang, on est déjà rendu à 60 de l'objectif. On a juste la moitié du mois de fait. Ce que l'étude nous demande, et ça a été fait sur plusieurs groupes contrôle, c'est que lorsqu'on... On donne aux, aux gens ce qu'ils ont fait. Ça donne moins de performance que lorsqu'on leur donne ce qu'il reste à faire. Donc, ce qui serait recommandé dans l'exemple que je viens de vous donner, c'est de féliciter les gens, puis de dire « Regardez la gang, il nous reste encore 40 de l'objectif à faire. Je sais qu'on est en avance un peu, on est juste à la mi mois mais il nous reste encore 40 %.» Donc, ça va permettre davantage d'améliorer la performance euh, de l'équipe. Euh, la raison est simple. Qu Qu'est-ce le, le, qu que la science nous indique? C'est que dans les, dans les groupes, où on donnait au groupe le résultat de où ils étaient versus ce qu'il restait à faire, c'est que les gens ont tendance à diminuer l'effort. Les gens ont tendance à dire, « Bon, on est déjà à 75 de l'objectif et on a un peu plus que la moitié du mois de passé. Hey, c'est le fun, ça va bien. » on part un petit peu plus tôt, on se sent plus léger, il n'y a pas de pression, on arrive le matin avec le sourire, hein? la vie beaucoup plus simple. c'est ça, c'est qu'on diminue. Donc, évidemment, on veut trouver un équilibre entre hein, procurer un environnement de travail qui est stimulant, mais en même temps, on veut aussi amener les gens à se dépasser. Stratégie numéro 4, c'est des gens qui sont optimistes, réalistes. Et qu'est-ce que ça veut dire un optimiste, réaliste, dans la traduction ou dans la version du docteur Alverson Les gens optimistes, dans sa définition, c'est des gens qui croient qu'ils ont les ressources pour réussir. Et c'est excessivement important. Il y a des gens qui vont se lancer dans des projets, qui vont se lancer, qui vont se donner des objectifs, mais qu'à l'intérieur d'eux ils doutent énormément et ils se demandent vraiment s'ils ont les ressources pour réussir parce qu'ils l'ont déjà essayé dans le passé. J'ai déjà essayé de perdre du poids, puis ça marche jamais. Fait qu'en dedans d'eux, même s'ils ne le disent pas tout haut, ils vont partir et ils ne croient pas vraiment qu'ils vont réussir. Alors que les gens qui réussissent, ils sont convaincus en dedans d'eux qu'ils ont ce qu'il faut pour réussir et ils sont réalistes. Ça veut dire qu'ils sont conscients que ce ne sera pas facile. Ils sont conscients qu'ils vont trébucher. Et ils sont conscients que ça fait partie de l'expérience du progrès. Donc, euh, une étude qu'elle mentionnait du docteur Oettingen, c'était un groupe de femmes obèses qui étaient engagées dans un programme de perte de poids. Évidemment, comme vous le savez, dans les expériences euh, scientifiques, il y a toujours un groupe contrôle et un groupe sur lequel on applique ce qu'on veut vérifier. Et euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est que dans le groupe de femmes euh, qui étaient engagées dans un programme de perte de poids, celles dans le groupe qui étaient confiantes de perdre du poids ont perdu 26 livres de plus. C'est quand même important. Là. Évidemment, c'est un groupe de femmes ciblées qui avaient déjà des problèmes de poids, mais parce qu'ils croyaient qu'ils étaient en mesure de réussir, ils réussissaient davantage. Parce qu'il y avait une bonne croyance d'installer à l'intérieur d'eux. L'autre chose, c'est que c'est la portion réaliste-optimiste. Hein? Donc, optimiste, j'ai les ressources pour le faire. Réaliste, ça ne sera pas facile. Celle qui s'imaginait dans, dans le groupe, là, celle qui s'imaginait qui serait facilement en mesure de résister au beigne du matin, à deuxième assiette au buffet... Là, mais celles qui pensaient que ça allait être facile ont perdu 24 livres de moins. Donc, parfois, on est beaucoup trop confiant sur nos capacités, nos capacités à résister. Et euh, lorsqu'on est en train de prendre la décision de perdre du poids parce que je viens de lire un livre ou je viens de parler à un ami, et là, je suis motivé, puis je, deviens, je, perds, un peu, je perds un peu le nord, je me mets des lunettes roses et je surestime probablement un peu mes capacités de volonté. Et c'est pour ça que ceux qui réussissent davantage se disent « ça ne sera pas facile, ça ne sera pas facile, et voici les endroits où je suis à risque. » Et les endroits où je suis à risque, je vais déjà me préparer comment Avec la stratégie du « si, alors ». Si j'arrive au buffet, et quelqu'un m'offre d'aller chercher une deuxième assiette, alors, voyez-vous? Donc, je vais, je, vais, je vais teinter davantage mon objectif de réalisme. Stratégie numéro 5, ils gardent leur focus à devenir meilleur plutôt que d'être bons. Hein? Vraiment important ça. Donc, je ne vise pas l'excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne serais pas en train de, ce que j'appelle, moi j'utilise souvent l'expression, se flageller. Hein? Parce que la définition qu'on a de la réussite, c'est tel niveau et c'est binaire. C'est je suis bon ou je suis pas bon. Et entre les deux, il n'y a rien. Alors que la personne qui réussit ne voit pas ça du tout d'un point de vue binaire, mais voit ça comme un continuum. Donc, « Je suis ici aujourd'hui et il y a deux semaines, j'étais là. J'ai progressé. » Donc, c'est vraiment important, c'est que les gens gardent leur focus à devenir meilleur plutôt que d'être bon ou d'être excellent. Donc, on focus sur l'apprentissage plutôt que l'excellence. Stratégie numéro 6 c'est des gens qui vont développer leur persévérance. C'est un mot qui est utilisé souvent à toutes les sauces, hein? mais la persévérance de nos jours, c'est extrêmement important et euh, c'est une, une habilité qu'on a tendance à perdre. Pourquoi? Parce qu'on a un appareil entre nos mains qui est constamment avec nous, qu'on traîne partout, qui est notre appareil cellulaire, notre appareil mobile. Et cet appareil mobile-là a développé chez nous le plaisir immédiat, la récompense immédiate. C'est quoi? C'est le bing, c'est le ting, c'est la petite cloche, c'est la petite vibration. Hein? Je vais mettre un pause, je vais aller voir mes likes, j'ai pas de likes, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai-tu mis à bonheur? cest parce que j'ai dit, dit quelque chose? Je pense que je vais l'enlever, j'aurais pas dû dire ça. Donc tout est instantané. Toute la gratification est instantanée. Je suis convaincu que vous avez déjà mis quelque chose sur les médias sociaux et après une heure, il n'y avait aucune réaction et l'on on se demande qu'est-ce qui se passe. Hein, C'est ça. C'est qu'on a perdu l'habilité d'obtenir notre récompense loin dans le futur. Ça, ça s'appelle la persévérance. Ça veut dire que j'accepte qu'aujourd'hui, demain, cette semaine, il n'y a pas de récompense. Quand on y pense, là, mettre de l'argent de côté pour ses vieux jours, pour sa retraite, il n'y a rien de le fun là-dedans. Là. Tu t'enlèves de la, de la marge financière aujourd'hui qui pourrait te procurer du plaisir. Cet argent-là, tu ne peux pas y toucher avant ta retraite. Puis en plus, tu ne sais même pas si tu vas te rendre à ta retraite. Pourtant, il y a des gens qui ont plus d'habilité que d'autres à se mettre de l'argent de côté. Parce qu'ils ont compris que ce qu'ils font aujourd'hui, ça va leur procurer un grand plaisir plus tard. Ça va lui donner une grande qualité de vie. Et il y a des gens, qui c'est plus fort qu'eux, le plaisir doit être aujourd'hui. Et ils vont se développer un rationnel et un discours intérieur. Oh, on a juste une vie. Puis regarde, il y a un ami de mes qui est décédé, est jeune, regarde, on ne sait pas. Moi là, c'est aujourd'hui. Non, non, regarde, on ne perd pas de temps. Donc, je pense qu'il faut avoir un équilibre entre les deux. Il y a des gens qui vont à l'extrême et puis qui ne vivent plus l'abondance et le bonheur au quotidien. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont perdu complètement l'habilité à mettre un délai entre le plaisir de l'action, le plaisir qu'ils vont obtenir d'une action qu'ils posent aujourd'hui. Donc, les gens qui réussissent développent leur persévérance. Stratégie numéro 7, ça avance bien. C'est des gens qui travaillent leur volonté et ils ont compris comment fonctionne la volonté. Euh, J'en ai déjà parlé dans, dans des podcasts précédents, mais la volonté, voyait voyez ça comme un muscle, comme un réservoir. Et ce réservoir-là, on fait le plein à quel moment? C'est lorsqu'on dort, c'est pendant la nuit. Donc le matin, on se lève, le réservoir de volonté, il est plein. Et à chaque fois dans la journée où j'ai à prendre une décision, je diminue le réservoir de volonté. C'est pour ça qu'il est si important, pour des décisions qui sont aussi triviales que de décider ce que vous allez porter en vous levant le matin. Vous êtes beaucoup mieux de décider ça le soir. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas donner... Du, du réservoir de votre volonté à des décisions aussi triviales. Il y a des gens qui se lèvent et qui vont se demander pendant cinq minutes Ah non, je ne mettrai pas ça aujourd'hui, mais il me semble que, me semble que je ne file pas pour ça. Bon, je vais mettre ça. Ouf. On le met, on ne me sent pas bien, on change, finalement, ça a pris 15 minutes. Vous venez de prendre une grande partie de réservoir de votre volonté. Et ça fait quoi? Ça veut dire que pendant la journée, quand vous allez vraiment avoir besoin de volonté pour atteindre vos objectifs, votre réservoir va déjà être diminué. Donc, les décisions triviales, là, on les prend et on les automatise. Donc, le soir, avant de vous coucher, décidez ce que vous allez porter. Décidez, avant de quitter le travail, ce que vous allez faire en arrivant au travail le lendemain. Laissez pas le lendemain matin il est arrivé et arrivé au travail, puis finalement, ou parce qu'il n'y a rien de décidé, le plus facile à faire, c'est quoi? Parce que c'est toujours là qu'on va, à l'endroit où c'est le plus facile. On s'assoit le... sur notre chaise, devant l'ordinateur, on s'en va dans la boîte de courriel avec un café à la main. Et là, on commence doucement. On répond à des courriels, puis on fouille, puis il y en a 150, puis il y en a 20 pollues, puis etc. Pendant ce temps-là, on ne génère pas beaucoup de valeur. Donc, les gens qui réussissent beaucoup travaillent leur volonté et ont compris le fonctionnement de la volonté. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que lorsque euh, je, 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 je comprends le fonctionnement de la volonté, ça veut dire aussi que si j'arrête de fumer pendant que je suis en train de me séparer, probablement que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ce que je vais nécessiter comme volonté est beaucoup trop important par rapport à ce que je vis présentement. Donc, ils ont vraiment un, un côté, ils ont bien compris leur force, leur faiblesse et leur capacité à bien gérer cette volonté-là. Ce n'est pas pour rien que je conseille toujours aux gens, ne prenez jamais de décision importante après deux ou trois heures l'après-midi. Pourquoi? Parce que vous, avez probablement, vous êtes probablement dans les derniers retranchements de votre réservoir de volonté. Et la qualité des décisions n'est pas très, très bonne. D'ailleurs, c'est très bien documenté, ce par la science, des études sur les juges et les demandes de pardon. Je n'ai pas les détails de, de, de l'étude, mais passé deux heures, je n'ai pas les pourcentages, c'est-à-dire, mais passé deux heures, les demandes de pardon diminuaient énormément parce que c'était facile de dire non. Et comme es juge, tu es tu ne veux pas prendre de chance et dire oui. Donc, la, la réponse la plus facile à prendre, c'est quoi? C'est de dire non. Et les dossiers qui passaient tôt le matin, où le, le juge était attentif, il avait tendance à regarder davantage les points qu'on faisait valoir pour demander la demande euh, de pardon. Donc, travail leur volonté. Stratégie numéro 8, c'est des gens qui se, ne se mettent pas dans des conditions défavorable ça veut dire quoi? ça veut dire que si je veux arrêter de prendre de l'alcool et je me dis je prends un mois sans alcool les gens qui vont réussir vont se dire ok si je suis un mois sans prendre d'alcool je vais quand même souvent au restaurant et j'adore prendre ma coupe de vin au restaurant donc, ils ont déjà réfléchi à, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi lorsque l'opportunité va arriver d'aller au restaurant? Donc, ils vont fixer des objectifs, mais ils vont avoir décidé au préalable aussi, c'est quoi les conditions qui favorisent le comportement de la prise d'alcool. Hein, le vendredi arrive, c'est le 5 à 7, et ça fait des années qu'on va, on va toujours prendre une petite bière, ouais. 5 à 7, on a développé cette habitude-là, c'est le fun, il y a une belle ambiance, la semaine est finie. Tu vas faire quoi les 4 vendredis du mois? Quand tout le monde va te dire « comment ça que tu n'es pas venu la semaine passée, tu ne viens pas cette semaine, qu'est-ce qui se passe? » Il me semble que tu ne files pas. Hein, ils vont être prêts, ils vont être prêts à répondre à ça, ils vont déjà avoir répondu, ils vont peut-être déjà avoir avisé le groupe « écoutez la gang pour les 4 prochains vendredis ». Je me connais, euh, j'y n'irai pas aux 5 à 7, ça n'a rien à voir avec vous, c'est que je veux juste être un mois sans prendre d'alcool. Euh, puis euh, l'abstinence c'est plus facile à faire que de réduire la quantité. Et ça, c'est bien documenté par la science. Hein? C'est plus facile de ne pas prendre d'alcool du tout que de se dire je vais y aller puis je vais prendre juste un verre. Donc, l'abstinence est plus facile dans le, le développement d'habitude, c'est-à-dire dans le remplacement d'une mauvaise habitude. Vous êtes mieux de complètement arrêter que d'arrêter graduellement. Évidemment, ce n'est pas, pas une règle universelle. Il y a des gens qui vont mieux répondre au retrait graduel. D'ailleurs, dans certains cas, ça prend de l'aide médicale, si on peut dire. Euh, puisque le corps devient en sevrage, tout dépendant de ce qu'on veut euh, arrêter. Mais dites-vous qu'il n'y a pas juste le corps aussi, il y a l'esprit qui peut être en sevrage quand c'est une habitude qui est tellement bien ancrée et qu'on se coupe non seulement euh, du 5 à 7, donc la petite coupe de vin ou la bière, mais on va se couper aussi de l'environnement social et tout ce qu'on y trouvait, tout ce que ça nous apportait. Donc, les gens qui réussissent sont réalistes et savent que ils comprennent dans quoi ils s'embarquent et ils vont être capables d'avoir des stratégies pour y faire face. Donc, les gens ne se mettent pas dans des conditions défavorables. Et la dernière, la stratégie numéro 9, ils vont diriger leur focus sur ce qu'ils vont faire plutôt que ce qu'ils ne veulent plus faire. Exemple, j'arrive à la maison et dans ma stratégie de perte de poids, euh, le soir, Quatre soirs par semaine, je vais aller prendre une marche rapide de 20 minutes. Je me dis, bon, c'est réaliste. Je sais que je ne vais pas le même capable. Beau temps, mauvais temps, j'y vais. Je me suis acheté un petit imper en Gore-Tex qui respire. Je suis content, je le trouve beau en plus. J'ai des beaux petits souliers en Gore-Tex aussi. Mes pieds ne prendront pas l'eau. Et euh, quatre jours par semaine, j'ai mis ça dans mon agenda. J'ai décidé, j'ai regardé Météo Média. Il annonce la pluie mercredi, fait que je n'y vais pas mercredi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. 4 jours semaine. Les gens qui réussissent, qui, les, les, qui ont plus de succès, donc, il y a des gens qui vont dire, OK, là, là, c'est lundi, là, faut pas que j'aille m'asseoir dans le salon. faut pas que j'aille m'asseoir dans le salon. Parce que, quand ma journée est finie, la cuisine est ramassée, et m'installer dans le sofa du salon, là, que ça fait du bien. Ah, oh, mon Dieu. Puis là, je prends mon téléphone. Puis, je vois sur Facebook. Puis, YouTube. Puis, TikTok. Puis, je regarde les nouvelles pas météo. Puis là, je me demande pourquoi Ghislaine a mis son auto puis qu'elle a changé son auto. Elle, écoute, ça fait quatre fois qu'elle change en deux ans pour bouger de nous montrer tout ça. J'aime donc ça. J'aime donc ça. hein. Donc, les gens... Qui réussissent, plutôt que regarder ce qu'ils ne doivent pas faire, vont simplement mettre leur focus sur ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire. Donc, dans l'exemple que je viens de vous donner, j'arrive à la maison, je me concentre sur quoi? Aussitôt que la vaisselle est terminée, mes souliers, mon impair ou mes souliers et mon petit côte que je vais mettre pour aller marcher sont déjà préparés, Ils sont dans le coin de la porte, juste à côté des marches. C'est déjà là, parce qu'en arrivant du travail, avant de m'en aller dans la cuisine, j'ai déjà préparé ça pour ne pas avoir à prendre de décision. Et je me suis dit, j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir terminé la, la cuisine. À soir, c'est mon 20 minutes de marche. Je ne pense pas à mon sofa. Je pense à ce qui s'en vient, à ce que je veux implanter de nouveau dans ma vie, plutôt que de focuser sur ce que je ne veux pas. Et il donnait un, un exemple vraiment intéressant que j'ai d'ailleurs... Euh, essayé à plusieurs reprises avec des groupes, hein, lorsqu'on est en groupe et qu'on dit, OK, la gang, je ne veux pas que vous pensiez à un ours blanc. Pensez pas à un ours blanc. OK, tout le monde m'entend bien, là. Ne pensez pas à un ours blanc. Qu'est-ce qui se passe? À toutes les fois que je dis l'ours blanc, vous faites quoi? Vous, vous voyez l'ours blanc, vous pensez à l'ours blanc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de focuser sur ce que je ne veux pas qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? Je n'arrête pas de le voir. Donc, si je focus, il ne faut pas que j'aille dans le salon, il ne faut pas que j'aille dans le salon, il ne faut pas que j'aille dans le sofa. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir constamment le sofa. Alors que les gens qui réussissent focus sur la marche qui s'en vient, sur les bienfaits de la marche. Alors, c'est les neuf stratégies de ceux qui réussissent davantage, les gens qui ont davantage de succès. Je vous les redonne en rafale, les neuf. La première, c'est qu'ils ont de la clarté sur ce qu'ils veulent obtenir. Donc, ils mettent des objectifs spécifiques. Ils vont mettre le tout au calendrier. Deux, ils vont planifier le tout. Trois, ils vont mesurer. ils vont avoir une forme de feedback quelconque. Ils vont être optimistes, c'est-à-dire, ils vont savoir à l'intérieur d'eux, ils vont croire qu'ils ont les ressources pour, réaliser, pour, euh, pour réussir, en sachant également que ça ne sera pas facile. Donc, c'est des optimistes réalistes. Ils vont garder leur attention sur la progression et non pas l'excellence. Non pas être bon ou excellent, mais sur la progression. C'est des gens qui vont être constamment persévérants. Ils vont être capables de donner un délai entre la récompense et l'action. Donc, c'est des gens qui ont appris à savoir que la récompense va être plus tard et c'est correct. Et ils vont persévérer avec ça. Des gens qui ont bien compris comment fonctionne la volonté. C'est un réservoir. Il faut que je garde les ressources du réservoir pour les choses qui comptent vraiment dans ma vie. Ils vont éviter les conditions défavorables pour ne pas se placer dans des conditions qui vont faire qu'ils vont échouer. Et la neuvième, c'est des gens qui focusent sur ce qu'ils vont faire plutôt que sur ce qu'ils veulent éliminer. Alors voilà, c'est le petit livre que je lis aux deux mois, euh, aux deux mois, aux deux ans, et euh, que je vous invite à en faire l'acquisition, que ce soit en format... Euh, euh, manuscrit euh, papier je dirais ou encore euh, audio c'est un petit livre qui se lit très très bien dans une marche d'une heure et quelques et qui va vous redonner à chaque fois euh, qui va réanimer en vous l'étoile du nord et vous diriger probablement davantage dans des bonnes pistes c'est comme ajouter des suppléments alimentaires lorsqu'on lit des bonnes choses lorsqu'on côtoie les bonnes personnes plus il y a de bonnes personnes autour de soi, plus la vie est facile. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous avez des bonnes personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, rentrez en contact avec eux, envoyez un texto, envoyez un courriel. Comment ça va? Comment ça va, Bernard? Comment va la famille? tout ça Gardez et activez les gens autour de vous qui ont du succès. Gardez-les proches de vous. Pourquoi vous en voulez plus de ça autour de vous? Hein, on est le reflet très souvent des cinq personnes qui sont les plus proches de nous. Donc, regardez les cinq personnes de qui vous êtes plus proche. Si vous voulez vous élever, peut-être qu'il faut en changer une des cinq. Peut-être qu'il y en a une des cinq personnes, des cinq, six personnes qui vous tirent vers le bas. Mais vous restez dans la relation parce qu'elle a besoin de vous. Hein, des fois, il faut savoir, il faut avoir du courage, puis euh, prendre ce genre de décision-là. Voilà, je vous laisse là-dessus. Euh, émission un peu plus courte aujourd'hui Je suis content, c'était un de mes objectifs Réussir à faire quelque chose à l'intérieur de 30 minutes Je l'ai dépassé légèrement Mais ça fait rien, on s'améliore C'est ce qui compte, le progrès Salut tout le monde, on se revoit très bientôt Ciao, bon week-end, bonne semaine, bye bye